Vida Abundante te da la bienvenida al programa Desde el Púlpito. El día de hoy presentamos un estudio verso por verso del libro del profeta Joel. El tema es titulado, El Señor, Poderoso para Destruir y Liberar. Con ustedes, el pastor José Luis Zamora. Espero de que estén listos para la prédica de esta mañana en el libro de Joel. Y hemos leído el libro completo, pero para comenzar me gustaría hacer un resumen pequeño del de libro. El libro de Joel nos enseña que Dios, a través de una plaga de langostas, Él advierte al pueblo de Israel acerca de la realidad de que ellos están bajo juicio. Ahora, la economía de Israel depende mucho en la agricultura. Así que el que una, una plaga de langostas venga a la tierra y, y que se coma todos sus sembrados es un verdadero desastre para ellos. Pero en medio de ese desastre, en medio de los juicios poderosos de Dios, Dios es fiel a su pacto para con su pueblo y Él les va a mostrar su gran poder a través de su misericordia y a través del profeta Joel, Él va a traer dirección para que ellos se arrepientan y sean restaurados. Entonces, así que a mí me gustaría utilizar en esta mañana uh, el siguiente tema para ir por el libro de Joel. El Señor poderoso para destruir y liberar. Y para desarrollar este tema me gustaría utilizar los siguientes puntos. Punto número uno, el Señor juzga. Y es del principio del libro al capítulo 2, versículo 11. Punto número 2, el Señor muestra misericordia. Capítulo 2, del versículo 12 al 17. Y el punto número 3, el Señor restaura. Del capítulo 2, versículo 18, hasta el final del de libro. Entonces, lo que me gustaría que aprendiéramos del libro de Joel es de que uh, el libro de Joel nos enseña a cómo es que nosotros debemos de responder al desastre ya sea con pérdidas parciales o pérdidas totales y también uh, nos enseña cómo es que nosotros debemos, debemos de responder a la advertencia de Dios acerca del de juicio y también aprendemos cómo es que cómo y cuándo Dios responde cuando su pueblo se encuentra bajo juicio. Así que vamos a empezar con el punto número uno. Y en realidad no se nos da mucho contexto histórico para este libro, pero lo que sí se nos da es, el, es que el escritor del libro es Joel y, y el nombre de su padre es Petuel. Uh, ahora, uh, de acuerdo al contexto del libro, nosotros podemos saber de que este mensaje uh, era para ser dirigido al pueblo de Judá. Tampoco hay mención de, de un rey, así que es muy posible que, que Judá, que el reino del sur, estaban haciendo prácticamente como a ellos bien les parecía. Entonces Joel tiene un mensaje de parte del de Señor y es obviamente demasiado importante. Entonces en los primeros tres versículos podemos ver de que Joel empieza, a, él quiere buscar la atención del pueblo, él quiere asegurarse que el pueblo está escuchando y por eso dice Oigan esto, presten oído, ha acontecido cosas semejantes en sus días o en los días de sus padres y él dice esto es algo que ustedes deben de, de, de enseñar aún hasta sus bisnietos 
Y entonces con esto Joel empieza a describir un desastre que vino por causa de langostas. Y, y, y en su descripción él uh, menciona cuatro tipos de langostas. O es posible que sean cuatro diferentes etapas en la vida de, esta, de estas langostas. Pero el, el factor abrumador de las langostas no es necesariamente los tipos o las, o, o las etapas, sino su poder devorador, uh, y, eh, su número y también sus apetitos que son insaciables. Y esto entonces el, eh, Joel lo enfatiza en los versículos del 6 al 7. Y dice, porque una nación ha subido contra mi tierra, poderosa en, e innumerable, con dientes de león y colmillos de leona. Y, y el daño que causan, es, es, ese es el daño que causan. Y, y lo que quiero que noten es lo que dice el Señor acerca. ¿Cómo es que responde el Señor acerca de lo que está sucediendo? Mi viña. Mi higuera y lo que quiero hermanos que noten aquí es que Dios es el primero en la escena, Él es el, el, el rescatista, Él es el socorrista como, como, dice, como se dice en inglés the first responder, Él es el que está ahí no importando que la gente diga dónde estuvo Dios, dónde está Dios, Él es el primero en la escena del desastre. Entonces las langostas vienen, se comen las viñas, las higueras y prácticamente todos los árboles. Y por eso debemos de ver otra vez, Dios responde, pero también, también Él nos enseña cómo es que nosotros debemos de responder. Y es por eso que en el versículo 5, los primer, los, el primer grupo de personas a quien se dirige Dios es a los borrachos. Y Él les dice, despierten y lloren y giman. Israel depende muchísimo en el producto de la tierra. Entonces, si no hay plantaciones, no hay comida. Y eso es definitivamente un, un desastre suficiente para ellos. Pero luego uh, vemos uh, lo que dice uh, el, el versículo 9, uh, que dice, han sido cortadas las ofrendas de cereal y la, y la libación de la casa del de Señor. Y aquí podemos, que, podemos ver que, que, que las ofrendas de la casa del Señor han sido detenidas. Que en realidad esto a lo que va es que ahora el pueblo ha, ha, ha sido afectado en su relación con Dios. No solo es, es, un, es devastador que hayan perdido su comida, pero también la, la, la diaria comunión con Dios. Ellos no van a poder venir a ofrecer voluntariamente sus ofrendas de grano y libación por la falta de, de alimento y bebida que ellos tienen. Levítico 2 nos dice que para, para asegurarnos de lo que estamos hablando, Levítico 2, ustedes pueden ver que las ofrendas de grano requieren harina y y aceite de oliva y la ofrenda de grano parte era quemada en el altar y, y el resto era dada a los sacerdotes entonces lo que podemos ver aquí es de que si no hay ofrendas de grano entonces tampoco hay comida para los sacerdotes entonces es muy posible que los sacerdotes habían ya abandonado su puesto su lugar y también podemos ver que los agricultores pierden sus negocios. Entonces, por lo que vemos aquí, este desastre es, es, escala muy rápidamente. Y en los versos del 8 al 18, entonces, el Señor le dice a Israel, ¿cómo es que ellos han de responder? Y Él les dice, lamentense como virgen ceñida de silicio. El silicio es, es algo que las personas en el, es, es una vestidura 
que las gentes se ponían en, en los tiempos del Antiguo Testamento para significar que estaban de luto. Entonces el Señor dice, es así que deben de lamentar, como una virgen que recién casada uh, o por su prometido que nunca pudo disfrutar en el matrimonio. Esa es la forma, este es cómo es que uh, deben de lamentarse. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que han de lamentarse? Uh, y, y, y con esto podemos ver otra vez, como, como ya lo mencionamos en el versículo, en el versículo 9, la, la, la comunión con Dios ha sido afectada y esto es prioridad número uno. Uh, en, en el versículo uh, número 11, ahora se dirige a los labradores y a los viñadores y dice, avergüéncense, giman. Esta es la forma que ellos han de lamentar y es porque el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido y en esto podemos ver de que no solo el alimento de las personas había sido afectado, sino también el de los animales. A los animales se le daba cebada para comer. Y, y entonces podemos ver que el Señor responde en cómo es que de, 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 su pueblo ha de lamentarse, por qué han de lamentarse y quién ha de lamentarse. Y con esto uh, llegamos al versículo 13 uh, que dice, ciñanse de silicio y lamentense sacerdotes. Ahora Dios está dirigiendo directamente a los sacerdotes. Son ellos los que tienen que clamar, lamentarse y gemir y se les dice también vengan, pasen la noche, Son, no solo se les dice que, que, que se pongan silicio sino que pasen la noche también en ello, en otras palabras no es tiempo de dormir, no van a poder dormir con esa, con esa ropa tan incómoda, entonces es tiempo de que ellos lamenten y, y y les dicen vengan otra vez, es posible de que ellos habían abandonado su puesto porque por la falta de comida. Entonces lo que vemos aquí es de, hasta ahora es de que Israel tiene que reconocer su necesidad de arrepentirse y los sacerdotes son los que han de dirigir al pueblo, a la congregación en el lamento. Ellos han de reunirnos, reunirlos a la casa del Señor para clamar a Él. Y es así que el Señor muestra a su pueblo cómo es que ellos han de responder en medio del desastre. Y ahora mi pregunta para ustedes, mis hermanos, es... ¿Cómo nosotros respondemos al desastre? Y las respuestas que a veces oímos en el mundo son uh, especialmente uh, con los recientes uh, casos que han sucedido. Rem hay que remover las armas, hay que culpar al gobierno, hay que culpar al, al ambiente, a la policía, uh, aún a Dios. Pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta? al desastre ha de ser como dice Dios lamentarnos y con esto sigue una pregunta más sabemos nosotros cómo lamentarlos cómo lamentarnos en este país se promueve mucha prosperidad el estar contento el buscar felicidad no importando qué y en realidad es como, como nación nosotros no sabemos cómo lamentar y eso es lo que está diciendo Dios aquí a su pueblo de que ellos han de lamentarse y entonces ahora llegando al versículo 15 podemos ver que Joel con una expresión de dolor él dice ay y con esto él introduce el día del de Señor, que es un día, uh, como Él lo describe, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. 
Y lo que quiero que, que notes aquí muy claramente, mi hermano, es de que en, esa, en Isaías 13 y en Ezequiel 30, dice que esta clase de mensaje de advertencia de juicio es dada a naciones enemigas de Israel porque están bajo juicio y, y están destinados a la ira de Dios. Y, y entonces por esto el entendimiento de Israel es de que Dios en, el, en su día Él va a castigar, Él va a juzgar a las naciones y va a vindicar a su pueblo. Pero Joel está dando este mensaje al pueblo de Dios para primeramente corregir su falta de entendimiento acerca del de juicio de Dios. Y en el versículo 16, él dice, ¿No ha sido quitado el alimento, la alegría y regocijo de la casa de nuestro Dios? La semilla que plantamos se seca. Los almacenes y graneros están derribados, no sirven para nada, no sirven, no tienen ningún propósito. Y ahora la pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿cómo es que todo esto uh, se traduce a juicio de parte de Dios? Hasta ahorita no hemos visto un pecado específico que se le dice al pueblo de Judá que ha cometido. Y me gustaría que, que viéramos lo que Deuteronomio 28 dice, específicamente en el versículo 38 y, 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 y para adelantarles lo que dice, dice que una plaga de langostas es una de las maldiciones que el Señor va a mandar para con Israel por su desobediencia, por su persistente desobediencia para con él. Y el versículo dice, sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta lo devorará, la devorará. Entonces, iglesia, el pueblo de Judá está bajo juicio, el pueblo de Dios está bajo juicio y a menos de que ellos reconozcan su necesidad de arrepentimiento, así mismo como las naciones van a ser juzgadas en el día del Señor, así también el pueblo del Señor va a tener que enfrentar al Señor en su día. Y ahora la pregunta que nos podemos hacer aquí es ¿cómo es que nosotros respondemos al juicio? Y por supuesto, al hacer esta pregunta, esto implica de que estamos bajo juicio. Y, y para poner, para dejar esto en claro, me gustaría leer un poco de lo que dice Romanos 1 que dice que Dios se ha dado a conocer a todos, así que ninguno tiene excusa. Mas sin embargo, no creyentes no lo honraron como Dios ni le dieron gracias, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Ambos hombres y mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y con esto, mis hermanos, podemos ver de que claramente de que nuestra nación está bajo juicio también. Y nosotros necesitamos saber responder al juicio de Dios. Nosotros necesitamos reconocer que como nación nosotros también Necesitamos arrepentirnos, necesitamos reconocer primeramente nuestra necesidad de arrepentimiento así como el pueblo de Dios. Y al final del capítulo 1 podemos ver de que en vista de la advertencia de parte de Dios, Joel, él, él se arrepiente, él se lamenta y se arrepiente 
y luego transiciona a la próxima sección de su profecía usando el fuego y la llama para en un sentido figurado el seguir uh, describiendo el daño causado por las langostas pero también para describir de que aparte del desastre de las langostas sobre la tierra había venido una sequía. Y entonces en el capítulo 2, ahora José, Joel perdón, va a utilizar la plaga de las langostas en una forma metafórica para continuar explicando el día del de Señor, que es un día de tinieblas y densas sombras. Y, y él... Con esto él describe un ejército escatológico venidero que no puede ser detenido. Y por eso entonces ahora la advertencia para el pueblo de, de Israel, de Judá, es intensificada. Y en los versículos del 2 al 10, Joel empieza a describir qué tan aterrador es este ejército y el daño que va a a causar daño psicológico y daño físico y psicológico y él uh, en estos versos uh, como ustedes pueden ver esos versos empiezan y terminan uh, con una escena de tinieblas significando juicio y en el versículo 3 Joel uh, describe en una forma resumida el daño que, que va a causar este ejército y dice devoran todo en su camino, nada se escapa. Ellos tienen un inquebrantable compromiso a la destrucción a la cual han sido asignados. Cada uno marcha uh, por su camino y no se, no se chocan los unos a los otros. Y, y con esto me gustaría mencionar algo que me interesó mucho acerca de las langostas. Es de que en un enjambre de langostas pueden haber millares de langostas y, y, y estas langostas se mueven en un una manera muy, uh, muy íntrica, uh, uh, ellos es, pasan uh, de un lugar a otro sin chocarse las unas a las otras, por muchas que hayan, cada una en su camino y ese es así como es descrito este ejército, penetran las ofensas y las defensas y no pueden ser detenidos por absolutamente nada. Causan aún interrupción cósmica. Son un, son un ejército temible. Pero ahora déjame decirte mi hermano. Que lo más espantante de este ejército. Es quien los dirige. Dice el Señor da su voz delante de su ejército. Porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que, el que ejecuta su palabra. Grande y temible es en verdad el día del Señor y ¿quién podrá soportarlo? Y mis hermanos, yo, 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 yo les digo en esta mañana, si el que ejecuta la palabra del Señor, su palabra es poderoso, Cuanto más no poderoso es el que da su palabra. Debemos de reconocer que el Señor es poderoso. Él es poderoso para juzgar. Él es poderoso para destruir. El Señor Jesús dice, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Judá, Judá es el pueblo de Israel, mas sin embargo ellos actúan como incrédulos, como no creyentes. Y mi pregunta para ti, mi hermano es, y mi hermana, ¿haces tú lo mismo? Vienes aquí y, y qué bueno que estés aquí. Pero eres un cristiano y, y cuando estás allá afuera actúas como un incrédulo, actúas como, como alguien que no conoce a Dios. 
Debemos de tomar esto muy en serio, mis hermanos, porque lo mismo que se le está diciendo al pueblo de Israel aplica a nosotros también. Así que el Señor es poderoso para destruir y Él juzga. Y entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, necesita reconocer su necesidad de arrepentimiento. Y lo bueno es de que hay esperanza, porque Dios es el que ahora, el, el que dirige su ejército destructor, es el que también dice, vuelvan a mí de todo corazón. Y con esto vamos al punto número dos. El Señor muestra su misericordia. El pueblo entonces es llamado, en vista de todo esto, el pueblo es llamado a reunirse, a ayunar, a lamentar, a dedicarse a buscar a Dios. Y esto incluye a los ancianos, a los niños, a, 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 a los bebés de pecho a, y aún a los recién casados. A los recién casados se les dicen, paren, paren la luna de miel uh, y, y para que ustedes sepan a los hombres recién casados se les daba un año de, de, para no trabajar y aún no se les mandaba a la guerra para que ellos pudiesen disfrutar su matrimonio Mas, sin embargo en esta ocasión esto no aplica ellos también son incluidos y es por eso que el Señor dice rasguen su corazón y no sus vestidos vuelvan ahora al Señor su Dios y sí vuelvan vuelvan para evitar el juicio absolutamente pero la palabra de Dios continúa diciendo háganlo porque él es compasivo y clemente lento para la ira abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal Iglesia, esta es la forma en que Dios se reveló a Moisés aún después de que el pueblo adoró al becerro de oro estando en completa desobediencia a él y aún atribuyendo al becerro su rescate de Egipto. Entonces el pueblo de Dios con esta palabra es recordado de que Dios muestra misericordia aún en medio del juicio entonces por esto es de que debemos de el pueblo debe de arrepentirse y aunque el pueblo de Dios no sabe si Dios tendrá piedad es tiempo de urgentemente clamar a Dios y arrepentirse y en el versículo 17 Dios nos enseña Dios enseña al pueblo de Dios cómo es que ellos han de responder y a los sacerdotes se les da un lugar específico a donde ellos han de llorar a donde ellos han de orar y aún se les da una oración específica la cual orar Perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues tu heredad a lo propio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Entonces, mis queridos hermanos, esta parte de Joel nos enseña a qué, a cómo nosotros debemos de responder a su misericordia con un genuino arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento envuelve un corazón contrito humillado con una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios como lo enseña el apóstol Pablo y nosotros el pueblo de Dios nosotros debemos de apelar a la misericordia de Dios Así como el publicano lo hizo, que dijo, Dios, ten piedad de mí, un pecador. Y mi hermano, entonces yo te digo en esta, en esta tarde, 
de que si hay un pecado sin arrepentimiento en tu corazón que tú clames a Dios por piedad de que tú te lamentes sobre tu pecado y que pidas perdón por ese pecado mientras hay una oportunidad especialmente cuando Dios muestra su misericordia el Señor es poderoso para destruir y Él juzga pero también Él es poderoso para librar y muestra misericordia pero así también para restaurar y esto nos lleva al punto número tres y a la última sección del de libro y para que sepan de una vez uh, el Dios promete resta traer restauración uh, material espiritual y nacional al pueblo de Israel entonces en la, en la restauración material uh, podemos ver de que Dios en sus actos de gracia y misericordia tiene piedad de su pueblo y Él provee restauración para ellos. Y en esta parte también nosotros aprendemos de que la, la, la comida, la bebida y todo lo demás, la, la provisión viene de Dios. Y en el versículo 19, Él responde a su pueblo y Él dice... Fíjate bien, lo que yo les quité, yo les enviaré y se saciarán. El Señor promete enviarles y que se van a saciar. Nunca más los entregaré a lo propio. Yo lo haré, el Señor lo hará. Yo alejaré al enemigo que hizo cosas grandes para destruirte y lo que él hizo. Y lo que el enemigo trató de hacer para con Israel, para con el pueblo de Dios, él lo traerá sobre su propia cabeza. Y esto habla de una restauración, de un cambio completo de que el Señor va a hacer. Y entonces por ello el pueblo es instruido a no temer se les dice que no han de temer porque Dios hace, ha hecho grandes cosas para con ellos y el pueblo también se, al pueblo también se les dice que, que Dios les va a dar lluvia en abundancia la, la lluvia para cada tiempo apropiado del de año para que así la tierra de todo su fruto completo y en el versículo 25 podemos ver una declaración increíble que el Señor hace y dice entonces los, los, los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el, pul el pulgón, el saltón y la oruga. Y esto es increíble escuchar porque vemos de que Judá sufrió por años uh, por, por, por la devastación de las langostas pero aún es más increíble esta declaración por lo que dice Dios después de ello mi gran ejército que envié contra ustedes y aquí el Señor está está confirmando a Israel a Judá que, que, que ellos están bajo juicio y que necesitan lamentar y que necesitan venir a él en completo arrepentimiento es en la provisión de Dios que Judá sabrá que Dios estará en medio de ellos y de que ha obrado maravillosamente con ellos como lo dice su palabra y mis hermanos si todavía hay abundancia en este país si todavía hay un gran sentido de, 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 de aún de seguridad en este país es por, es por la provisión y la protección del de Señor únicamente. Es porque Él ha tratado con nosotros uh, uh, extravagantemente, si lo puedo decir, en una forma maravillosa y no porque nosotros lo merecemos. Así que mi hermano, quiero que te des cuenta lo que la palabra está enfatizando aquí. Dios es soberano 
Él tiene poder sobre la creación, sobre la naturaleza, el tiempo, la historia, el pecado. En la, en la misma forma que Él va a restaurar a Judá por todos los años que ellos estuvieron alejados de Dios, es así que Él mismo también te puede restaurar a ti por todos esos años cuando estuviste alejado de Él. Y si aún estás alejado de Él, yo en esta mañana te digo de que Él puede restaurar tu vida, pero tienes que lamentar sobre tu pecado, arrepentirte y clamar al Señor con todo tu corazón. Y aparte de la restauración material, también Dios promete a Israel restaurar, traer restauración espiritual. Y en el versículo 28 dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. El derramamiento de su Espíritu Santo sobre toda carne es algo que Moisés anhelaba en sus días ver. Y por eso es que dice, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su Espíritu sobre ellos, como lo dice en Números 11.29. Y es a través de Joel que Dios dice, yo lo haré. Pedro en su primer sermón en Hechos 2, utiliza a Joel 2, del 28 al 32, para demostrar que en Pentecostés esta profecía de que el Espíritu fue derramado sobre toda carne llegó a un precumplimiento. Y entonces en Jerusalén los discípulos son llenos, fueron llenos del de Espíritu Santo y por esto ellos hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse, como lo dice el versículo 4 de Hechos 2. ¿Y cuáles son estas lenguas? Gente de otras naciones que estaban en Jerusalén, estaban, dice la palabra, que estaban asombrados uh, porque los oían hablar en su lengua nativa. ¿Y qué es lo que decían ellos en estas lenguas? Uh, la gente dijo, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Entonces Pedro lleno de el Espíritu Santo, él habla acerca de, la, él, él, él da, dice que la profecía, de esto es lo que Joel habló en su profecía y él explica, continúa explicando de que es a través de la persona y, el, y la obra del Señor Jesucristo que ahora Israel recibe esta promesa de que el Espíritu sea derramado sobre cada persona y la promesa llegue a precumplimiento. Y ahora la pregunta es, ¿por qué es esta promesa tan importante? Podemos ver en Deuteronomio 30, en el versículo 6, que Israel, uh, que, que dice que Israel en un tiempo futuro va a arrepentirse, pero sucederá cuando Dios... Uh, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, mis hermanos, lo que podemos ver aquí es de que el ministerio del Espíritu Santo es clave en el arrepentimiento. Él es el que circuncida el corazón. Él es el que cambia el corazón de piedra a un corazón de carne, él es el que, el que uh, da a las personas convicción de pecado, como lo dice, uh, como nos lo confirma uh, Juan, cuando dice, cuando venga Él, cuando Él venga, perdón, convencerá al mundo de pecado. Entonces es, es, es Dios el que da un nuevo corazón para arrepentimiento. Entonces, iglesia, 
Otra vez, esto nos enseña de que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a responder apropiadamente, el que ayuda al pueblo de Dios a responder apropiadamente en arrepentimiento delante de Él. Y Él es el que restaura, restaura verdaderamente nuestra relación con Él. Y mi hermano, yo te digo en esta mañana de que si el, el Espíritu Santo es el que trae convicción y escucha la palabra, es a través de la palabra que tú puedes creer en, en que lo que Dios dice es verdadero. Es el Espíritu Santo el que te va a dar el, el verdadero poder para arrepentirte. Así que, mi hermano, si hay algún pecado del cual no te has arrepentido, yo te ruego de que tú clames al Señor en un verdadero arrepentimiento y permitas que Él cambie tu corazón. Y entonces, aparte de la restauración material y espiritual, también Israel es prometido una restauración nacional. Y aunque los enemigos de Israel han tratado de destruirlos como, como, como han tratado, han tratado de matarlos, han tratado de, 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 de venderlos y de esclavizarlos, uh, los planes de Dios no han sido frustrados y Él va a juzgar a las naciones. Y mira lo que dice en el versículo uh, 3, al principio del versículo, dice que porque en aquellos días y en aquel tiempo haré volver a los cautivos de Judá, reuniré a todas las naciones y entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel. ¿En dónde va a ser esto el Señor? La palabra no nos dice en el valle de Josafat. Y aunque la palabra no nos da un lugar geográfico específico que podemos identificar donde va a suceder esto, la palabra Josafat significa Dios juzga. Entonces lo que sí sabemos es de que Dios va a reunir a las naciones para juzgarlas en este lugar de juicio. Y entonces en los versículos del 2 al 8 podemos ver de que las razones por las que Dios va a juzgar a las naciones, porque invadieron la tierra prometida, porque la tomaron como que si fuera suya, removieron a Israel y aún uh, los esparcieron y los vendieron como esclavos. Y, 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 y si por si fuera poco, dice, cambiaron un niño por una ramera y vendieron a una niña por vino para poder beber. Entonces lo que vemos aquí es de que el, la maldad de las naciones es grande y por eso es que Dios va a traer juicio sobre ellos, juicio específico. Y, y me gustaría uh, decirte que la razón por la que ciertos pecados específicos son nombrados uh, uh, acerca de la nación de, de Tiro, de Sidón, de las regiones de Filistea, es para que nosotros, es para que tú sepas de que Dios guarda récord de cada mal hecho por cada persona, por cada nación. Así que mi hermano, si hay algo oculto, mi hermana, si hay algo oculto en tu corazón que no se lo has confesado al Señor, yo te, yo te urjo en esta mañana que tú te arrepientas y vengas delante de Dios y vuelvas a Él. Y entonces en los versículos del 9 al 16 se da una descripción de cómo es que Dios va, de qué es, cómo es que Dios va a juzgar a las naciones. Dios le va a llamar a todas las naciones y les va a decir que todos vengan, todos los guerreros, sus fuerzas especiales, traigan sus, sus mejores estrategias de ataque pero de nada va a servir porque Dios les va a juzgar y aunque las naciones hagan lo que ellos puedan para tratar de venir uh, contra el Señor, Él como juez se va a sentar, como dice la palabra, para juzgar a las 
naciones y las naciones van a ser juzgadas ahora dice en el, en el valle de la decisión Dios dará su veredicto final en el valle de la decisión y las naciones entonces serán cortadas y pisoteadas por su tremenda maldad y en esta parte otra vez esto nos enseña de que no importa uh, lo que los enemigos de Dios traten de hacer contra él no podrán frustrar sus planes y él juzgará a las naciones y ahora en los últimos cuatro versículos el Señor dice que él, él asegura a su pueblo de que él va a estar con ellos, de que él habitará con su pueblo. Judá tendrá en grande, en, tendrá grande abundancia y el Señor no se olvidará de ellos. El Señor no los abandonará, sino que al contrario, él los vengará, como dice su palabra. Y el Señor entonces en su día va a juzgar a naciones enemigas y, sus, y estas naciones van a convertirse en lugares desolados mientras su pueblo va a ser dado en abundancia. El Señor le va a dar a cada persona y a cada nación conforme ellos han hecho. Así que hermanos, Necesitamos tener, recordar de que Dios es poderoso y Él juzga. Pero también es, Él es poderoso en que muestra misericordia y por eso concede, Él es el que concede el arrepentimiento y arrepentimiento genuino. Y cuando nos arrepentimos, Él restaura nuestras vidas. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie para hacer una oración y en este día mis queridos, mis queridos hermanos uh, debemos de reconocer de que nosotros como nación debemos de, de ver todas las maldades que están siendo hechas dentro de nuestro país debemos de reconocer todos los pecados que se cometen contra Dios en este país y debemos de reconocer la falta de temor que hay en el corazón de las personas en esta nación. Y debemos de lamentarnos. La palabra nos enseña que esta debe de ser nuestra respuesta al desastre, pero también al juicio de parte de Dios. Debemos de nosotros individualmente lamentarnos. Hermano, yo te digo lamentate de tu pecado ponte de luto como lo dice la palabra pasa una noche mi pregunta es has pasado de luto alguna noche orando clamando aún por tus mismos hijos de que ellos tengan temor de Dios de que haya temor en tu corazón de Dios en tu corazón yo te pregunto hermano si lo has hecho y si no, hazlo mi hermano. Todos nosotros lo tenemos que hacer. Porque si no, cada uno de nosotros, si no nos arrepentimos, nosotros al igual que las naciones, vamos a tener que enfrentarnos a aquel quien Dios ha hecho Señor y Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que sí, el Señor juzga, pero es y Él es poderoso para destruir, pero así también Él muestra misericordia y Él está llamándote a arrepentimiento en esta mañana. Y déjame recordarte lo que dice Mateo 27, del 45 al 46. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has?
¿Por qué me has abandonado? El, el Señor Jesús fue molido por nuestro pecado. Él tuvo que sufrir bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Para ti y para mí, mi hermano. Así que recibe el regalo de parte de Dios, de su misericordia. Y en este día arrepiéntete de tu pecado porque Él ha provisto una forma para que tú lo hagas. Dios es poderoso para destruir y juzgar, pero también es poderoso para mostrar su misericordia y para restaurar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Padre, porque tu palabra es clara. Señor, en dejarnos saber cómo es que nosotros debemos de responder al desastre. ¿Cómo es que nosotros debemos de responder a tu juicio, Padre Celestial, a tu llamado de arrepentimiento, Señor, a tu llamado de, de lamentarnos por nuestro pecado? Señor, gracias te damos, Señor Padre, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. Pero eso requiere que confesemos nuestro pecado delante de ti. Señor, confesamos nuestro pecado. Confesamos, Señor Padre, de que no hemos vivido totalmente conforme a tu palabra, dice Señor. Conforme a lo que tu palabra nos instruye. Señor, pero gracias, Señor Padre, porque tú nos muestras misericordia. Y gracias porque tú nos has dado a tu Espíritu Santo, Señor, para que nos convenza de pecado y reconozcamos Señor Padre que, que, que estamos en gran deuda para contigo Señor gracias Padre porque tú Señor Padre es el que quitas nuestra vergüenza eres tú el que quitas nuestra culpa por causa del pecado creemos en ti Señor Jesús y te adoro. por eso te adoramos y te alabamos en esta Mañana y tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, antes de ser despedidos, me gustaría leer lo que Proverbios 30, versículo 5 dice. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. Refúgiate en el Señor Jesucristo. Sé bendecido, mi hermano. Que tengas un domingo excelente. Dios te bendiga. Gracias por tu sintonía. En nuestro próximo episodio estaremos en un estudio verso por verso del libro del profeta Nahum. Te invitamos a que nos acompañes. Y muy pronto estaremos de regreso con Vida Podcast. Para este y más detalles, no olvides de visitar nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.